0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu brother, para você, minha sister, que está aqui agarrado diariamente no podcast Levados por Sua Palavra. Aqui quem fala é o Pastor Felipe Ribeiro, diretamente de BH. E sobrevivi ao podcast de ontem, onde, junto com o Apóstolo Paulo, a gente lutou aqui para que a compreensão do texto seja clara e a gente não saia aí cancelando o nosso querido Apóstolo Paulo, porque, afinal de contas pensa um homem que queria ver as mulheres aqui no seu devido lugar. E qual é o devido lugar da mulher No pensamento de Paulo? Aprendendo para poder liderar. É, rapaz, nós vamos ver aqui no capítulo 3 que Paulo coloca as mulheres aqui junto com a parte dos líderes da igreja, a liderança leiga, os diáconos. E aqui no capítulo 3 ele fala sobre é, como escolher o líder da igreja, que aqui é o presbítero, eu vou explicar um pouquinho mais o que, que o termo significa, bispo, presbítero, como isso acontece hoje, o diácono, que havia o um diácono, que era o homem, e a diaconisa, a mulher também, tá certo? E nós vamos então fechar aqui no capítulo 3 o porquê dessa preocupação de se ensinar homens e mulheres e de escolher alguns deles aqui como líderes porque a igreja é o alicerce e o pilar, cara, da sociedade. Nós vemos aqui que Cristo se manifesta na igreja e no final nós temos até um hino em louvor ao mistério que Cristo veio revelar. Tá curioso? Então vem comigo aqui, a partir de agora, nesse primeiro bloco, nós vamos ver aqui uma lista de itens na escolha dos líderes da igreja. Nós vamos atualizar aqui, não, atualizar não, estudar o verso 1 ao 7 de 1 Timóteo, capítulo 3. E eu quero convidar você que é líder de igreja, você que tem um papel de, de responsabilidade na sua congregação, que você possa estar marcando e conversando com o Espírito Santo, pedindo Senhor, olha, esses dons aqui eu já tenho na minha vida, obrigado, me ajude a aperfeiçoar. Esses dons aqui faltam na minha vida, me ajude a desenvolvê-los. E por quê? Simples, gente. A igreja não é feita de madeira, telha, tijolos e cimento. O povo de Deus quer a igreja. Por isso, é lógico que a liderança da igreja tem de ser excelente. Conforme um autor certa vez, certa vez comentou, a igreja caminha conforme os passos dos seus líderes. Se a liderança vacila, as pessoas perdem o seu caminho. Se falta aos líderes as qualificações necessárias, a igreja definha e morre. Infelizmente, a maioria das igrejas locais escolhe seus líderes baseada em uma dentre quatro qualificações errôneas. Primeira qualificação errônea, a popularidade. Hum, algumas pessoas exalam entusiasmo e carisma, muitas vezes em suprimento maior que sabedoria. Contudo, uma vez que elas sabem como conquistar amigos e influenciar as pessoas, a opinião popular se faz subir ao topo de qualquer organização a que se junta. Elas conseguem com facilidade o cargo e raramente perdem sua posição, mesmo depois do tipo de embaraços espantosos que arruinariam qualquer outra pessoa. Cuidado de seguir alguém simplesmente porque é popular. Fique esperto, irmão. Segunda qualificação errônea, a posteridade. Como assim, pastor? A tradição muitas vezes determina que o indivíduo que detém uma posição deve mantê-la sempre. E quando essa pessoa se aposenta ou morre, um filho ou filha assume naturalmente o cargo. Esses tipos de líderes raramente possuem as qualificações corretas e em geral, mantêm a igreja enraizada no passado furada. Terceira qualificação errônea, política. Hum, esses líderes chegam ao topo porque têm o nome certo, puxam os cordões certos, apertam as mãos certas ou alcançam a vantagem certa. Os políticos sabem como chegar ao cargo que querem e manter o poder pelo tempo que querem, mas eles nem sempre são bons líderes. Na verdade, a habilidade política deles pode ser uma forte indicação de suas falhas como líder. E quarta escolha que a gente faz da forma errada, baseada na prosperidade. É, galera, os membros ricos da igreja muitas vezes encontram o caminho para as posições de liderança. Não há nada de errado com a riqueza, é claro, mas as pessoas associam muitas vezes as bênçãos materiais com o favor de Deus e presumem que a sabedoria acompanha a riqueza. Às vezes... O grande tino comercial vem à custa da humildade, cooperatividade, aptidão para aprender e moderação. Por outro lado, a pessoa rica com uma boa perspectiva das bênçãos materiais pode se tornar um líder eficaz. De todo jeito, um portfólio grande e impressionante não significa nada em termos de qualificações para liderar a igreja. E aí nós vemos aqui que Paulo reconhecia a importância da liderança da igreja, em especial na turbulenta cidade de Éfeso. Timóteo precisava de uma equipe de presbíteros qualificados não só para ajudar a guiar a congregação, mas também para apoiá-lo e encorajá-lo. Mas o apóstolo, em vez de se voltar para esses quatro pés do inferno que a gente viu aqui, popularidade, posteridade, política e prosperidade ele produziu uma excelente lista de características de caráter essenciais que cada presbítero deve ter. E peraí, pera, pastor, presbítero, nós somos adventistas, o que que isso significa? Eu estou usando aqui a tradução da palavra grega. A palavra traduzida por bispo, presbítero, ancião, dependendo da versão que você está lendo, é episcopos, que significa supervisor, curador ou guardião. Bom, esse termo começou a ser usado pelos atenienses que usavam para os funcionários do estado. E Paulo considerava nobre o trabalho de um líder de igreja, de um epíscopos, era um papel digno de ser buscado. É esse termo episcopos, ou presbítero, ele é usado na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento para o termo anciãos. Então, a igreja adventista hoje o termo ancião, certo? Algumas outras igrejas também as igrejas batistas é, usam o termo diácono ou presbítero, ou as pentecostais de tradição batista como Assembleia de Deus também. E outras igrejas usam o termo bispo para designar o líder de um circuito de igrejas, como a Igreja Universal, tá certo? a Igreja Anglicana, a Igreja Católica e aí vai. Bom, hoje muitos chamariam esse homem de pastor se for um ministro por vocação servindo à igreja, ou de presbítero ou ancião, se liderar além de sua ocupação regular, ou como a gente fala, o ministério leigo, tá certo? Os presbiterianos os distinguem em geral como presbíteros de ensino, pastor, e presbíteros administrativos, os membros leigos, que ajudam a organizar a igreja. É, os pastores... É, é, os batistas, tipicamente, pensam no pastor como dirigente espiritual da igreja e depois combinam os cargos de presbítero e diácono para formar um conselho dirigente para a administração da igreja. E na igreja adventista, certo, o presbítero seria o pastor e os anciãos seriam, no formato presbiteriano, os presbíteros administrativos que ajudam o pastor a conduzir a igreja local. E, na verdade, no sistema adventista, o pastor é muito mais um bispo porque ele tem um circuito de igrejas para tomar conta e as tarefas do dia a dia são administradas pelos irmãos leigos, os irmãos que não são pastores, que assumem a liderança da igreja, né? escolhido pela comissão e aprovado pela igreja local. Então, assim, para o propósito aqui dessa discussão, eu vou usar o termo presbítero para descrever aqueles homens investidos de responsabilidade para liderar a igreja nos assuntos espirituais operacionais porque é o termo que a maioria das versões usa e é o termo assim é, é, que é usado no Novo Testamento Grego, tá certo? Bom, eu confesso que quando eu li pela primeira vez esse verso, eu tive de mudar minha perspectiva, o verso 1 do capítulo 3. Eu tive de avaliar a diferença crítica entre a ambição e aspiração. A ambição tenta ganhar e exercer poder por causa do ego. A aspiração, por sua vez, importa-se menos com a posição que com se tornar digna dela. Conforme Paulo explica, para se qualificar para a posição de bispo ou de presbítero, o indivíduo, idealmente, tem de se tornar um cristão modelo. Por isso, ele segue essa afirmação com uma intimidante lista de qualificações tiradas de cada canto da vida do líder potencial. Os versos 2 e 3 revelam a vida interior do homem, e os versos 4 e 5 examinam a sua vida em casa. O versículo 6 descreve sua postura na igreja, e o versículo 7 sua conduta no mundo como um todo. E aí nós temos aqui a palavra irrepreensível, que descreve o presbítero, o bispo em seu íntimo, certo? A palavra irrepreensível significa, ao pé da letra, sem culpa ou sem acusação. Essa não é uma exigência de perfeição sem mácula ou um passado imaculado. É uma avaliação geral da maturidade e reputação de um homem, certo? É, o reformador João Calvino parafraseou essa ideia como não arruinado pela desgraça. Essa qualidade genérica de caráter estrutura todo o resto, ou seja, é alguém que não tem uma ficha corrida na polícia, papai. E aí você vê aqui que no íntimo esse homem é marido de uma só mulher, certo? Descreve um homem casado com uma mulher e que continua a viver em fidelidade e harmonia com essa mesma mulher. O outro termo aqui que aparece, equilibrado, traduz uma palavra grega que descreve um estado mental sóbrio ou não intoxicado pelo álcool. Um homem sóbrio ou equilibrado permanece no total controle de suas faculdades mentais, não dando abrigo a nenhum tipo de influência que poderia fazê-lo se comportar mal. Ele não permite que nada nuble seu pensamento, mantendo tudo equilibrado e dentro dos limites, evitando excessos, mesmo nas coisas boas, como trabalho, medicação, alimento ou sexo. Ele também permanece livre da dependência de elementos destrutivos, como drogas ilícitas, álcool ou pornografia. Domínio próprio... Sugere ser razoável, sensível, tendo julgamento são. Esse termo favorito de Paulo aparece ao longo de sua epístola a Tito como sensível ou equilibrado, uma qualidade que ele queria ver nos homens mais velhos, nas mulheres novas conforme ensinadas pelas mais velhas, nos jovens e na igreja como um todo. Em outras palavras, a sensibilidade tinha de ser a qualidade definidora da congregação, começando com seus líderes espirituais. E o termo aqui, respeitável, traduz a palavra grega kosmios, o termo raiz, cosmos, significa ordem e é usado para se referir ao mundo habitado ou universo ordenado. Os filósofos da antiguidade entendiam amplamente que o universo é complexo, ainda que lógico e sistemático, e opera de acordo com princípios matemáticos. A sociedade grega e romana, então, venerava os homens cujas ações não eram imprevisíveis e nem aleatórias, mas ordenadas, guiadas por ideais ou virtudes respeitáveis. No sentido literal de hospitaleiro, é amante de estrangeiros. A ideia por trás do termo estrangeiro na mente dos povos antigos era o de alguém estranho ou diferente. Uma pessoa hospitaleira recebia bem aqueles que eram diferentes e superava com facilidade a tensão natural existente entre povos diferentes por causa de é, opiniões diversas né? em várias coisas que as culturas diferem, como roupa, é, é, lazer, cultura e aí vai. A outra expressão aqui que o líder da igreja deve ter é apto para ensinar e descreve a habilidade de transmitir conhecimento. Isso não exige que o presbítero seja um professor por chamado ou não. Ele apenas precisa ter a capacidade de explicar as escrituras e ajudar os outros a entendê-las e praticá-las. Não dado ao vinho, nega uma palavra grega cujo sentido literal é permanecendo perto do vinho. A palavra descreve alguém que normalmente tem o álcool por perto ou não consegue ficar longe dele. A ideia não é limitada ao alcoolismo. Essa ideia inclui os que muitas vezes não reconhecem seus limites em, em relação à bebida alcoólica. Então, lembre-se, nos tempos antigos, o álcool era usado para esterilizar a água. Então, você tinha um copo de vinho para três copos d'água para poder ajudar a eliminar germes e bactérias. Então, por isso que o vinho alcoólico na Bíblia ele não é proibido de todo, tá certo? É proibido o consumo dele puro, para fins de embriaguez. Por isso que o Antigo Testamento proíbe sacerdotes, como a gente viu na história de Nadab e Abiú, proíbe juízes e reis e governantes políticos de terem um copo de vinho à mão, porque ele entorpece a mente, é um depressivo, e faz com que as pessoas tomem decisões tolas e imaturas. Então, como eles tinham que ter o álcool, certo, o vinho, tá certo, alcoolizado, para misturar com três copos d'água, ele fala, Use para poder deixar água boa para se beber, mas não para encher a cara de piga, meu irmão. E aqui, a expressão não dada violência descreve um homem que não é contencioso e nem briguento. Enquanto o sentido literal do termo grego para dada violência seja atacante, o bispo piedoso não é nem mesmo capaz de serrar os punhos. Ele não permite que as emoções estimulem suas interações com os outros, mesmo em meio à discórdia. E eu vou fechar aqui com o amável inimigo de discórdias que é o exato oposto de um homem contencioso que é capaz de dar um soco em alguém. Amável significa moderado, razoável. A resposta de um homem assim sempre é apropriada para a ocasião, mesmo quando ele se sente puramente é, é, abandonado, duramente criticado ou verbalmente atacado. Além disso, ele é pacífico, não um lutador, que é a tradução literal do termo grego. Ele se afasta das altercações físicas, embora possa ter força e habilidade para lutar, ele é conhecido por ser um pacificador, um homem disposto a abrir mão de seus direitos. E a expressão, não ganancioso, descreve uma disposição que não é totalmente motivada pela busca de riqueza material. Os homens piedosos podem ser homens de negócios bem-sucedidos que ganham grandes somas de dinheiro sem necessariamente serem amantes do dinheiro. As pessoas que mantêm sua riqueza em perspectiva, em geral, doam com generosidade. Então, essas são as características interiores que nós, como membros da igreja, deveríamos buscar nos nossos líderes, certo? Que descreve um homem que pode fazer parte de uma equipe e ainda tem força e sabedoria para pensar por si mesmo. Ele pode liderar, mas não busca estar no controle. Ele fala francamente, mas não precisa ser ouvido, não anseia por atenção. Ele estabelece seus fundamentos e não compromete seus padrões, mas abraça livremente aqueles que são diferentes dele, é alguém que lida com a sua família de uma forma responsável sem ser um tirano. E quando ele está rodeado de cristãos recém-convertidos, de ele é uma pessoa que inspira e as ajuda na sua jornada. Por isso que fala, não chame alguém orgulhoso, certo? uma pessoa arrogante. Por isso ele fala, evite cristãos recém-convertidos de, de assumirem papéis de liderança. Porque muitas vezes os recém-conversos, permitem que seu entusiasmo e idealismo os leve a ter problemas, muita falação, pensamento purista, opiniões obstinadas, decisões imprudentes de tomadas pela fé e então, pá, um choque estrondoso. Cair na condenação do diabo representa uma queda trágica precipitada pelo orgulho excessivo. A liderança desse indivíduo, não temperada pela humildade, leva à rebelião. Então, se liga, gente, Paulo, ao longo das epístolas pastorais, que é a primeira Timóteo, a segunda Timóteo e Tito, expressa preocupação com o caráter da igreja que pode ser reduzida a duas palavras, ordem e sensibilidade. Ordem. A igreja repousa sobre um alicerce sólido e cresce como fileiras de pedra, camada sobre camada, mantidas juntas pela argamassa do evangelho, não obstante o caos do mundo, levantando um prédio permanente de honra ao arquiteto. Sensibilidade significa que cada pedra da igreja, o grande monumento à graça, tem um propósito. Mas como qualquer pedreiro pode lhe dizer, cada camada de pedra tem de ser aprumada, nivelada e alinhada com aquela debaixo dela, ou as camadas sucessivas de pedra ficarão fora de alinhamento com a pedra angular. Assim, a construção de qualidade inferior fica claramente óbvia para todos, mesmo para o olho não treinado. Então, fica a dica. Devemos escolher melhor os nossos líderes, tá certo? E eu quero sugerir aqui para a gente fechar esse bloco, três perguntas a se fazer a uma pessoa antes de colocá-la em uma posição de liderança espiritual na igreja. Primeira pergunta, será que sua vida interior se compara com sua imagem pública? Uma pessoa pode falar bem em público e ter um comportamento impressionante, mas e quanto aos bastidores? Ela tem uma vida espiritual que cultiva longe da vista do público? Conseguir a resposta para essas perguntas exige uma conversa cara a cara, bem como tempo adequado para observação. Segunda pergunta, será que sua esposa ou marido e filhos confirmam que essa pessoa é qualificada? A sugestão provocaria risos sarcásticos neles ou eles afirmariam como um líder espiritual capaz e autêntico? É uma pergunta que vale a pena fazer à família em particular. E por fim, terceira pergunta, o público em geral, seus colegas e concorrentes dos negócios, a confirmariam ou expressariam preocupação quanto às suas qualificações. Hum, essa não é uma competição de popularidade, mas os presbíteros devem manter um relacionamento bom com os de fora da igreja. Não é um bom sinal se um descrente expressa preocupação com a honestidade ou pureza dele ou com algum outro assunto relativo ao caráter. Então, gente, quando avaliamos os assuntos, é, sobre a adequação de uma pessoa para a liderança na igreja, precisamos ter cuidado, mas também devemos ser razoáveis. Embora a descrição do trabalho não exija a perfeição moral, a ausência de pecado, um anjo de Deus, nada disso, o que, que um líder precisa? Ele precisa incorporar as qualidades que você esperaria ver algum dia no resto da congregação. Bom, galera, se no primeiro bloco a gente falou sobre o caráter do pastor e dos anciãos dos líderes da igreja, dos líderes espirituais, o segundo bloco a gente vai falar sobre o caráter dos diáconos e não só o cargo diácono, tá certo? Que é um cargo de ordenação, mas o caráter dos demais líderes dos ministérios que nós temos na igreja. E antes, eu queria só aqui te convidar, é, por que, que Paulo assim tá tão preocupado com qualidade nisso? Eu quero te convidar para a gente pensar um pouquinho sobre a importância da gente fazer as coisas bem feitinhas para a gente aí não cair numa furada mortal. É o seguinte, eu queria que você é, pensasse que se alguém vai assumir um cargo na igreja, a vida dessa pessoa precisa refletir aquilo que a igreja significa. E não ajuda nada a dizer, ei, mas a igreja acredita em perdão, portanto não importa se seus líderes vivem ou não de acordo com os valores, porque isso dará a oportunidade de mostrar aos novos o que queremos dizer com perdão. Ei, mané, sai dessa. Hoje, tem muita gente que usa esse argumento, mas isso não funciona. Sem dúvida, o perdão é central no cristianismo, mas o objetivo não é para que possamos sair por aí pecando, pois de alguma maneira tudo ficará bem no final, longe disso. O amor perdoador de Deus tem como alvo nos transformar em um novo tipo de ser humano, que é o que ele espera ver. Portanto, é vital que aqueles que ocupam posições de liderança sejam modelos da mensagem do Evangelho, no sentido de que há uma maneira diferente de ser gente, um estilo de vida diferente daquele que vemos ao nosso redor. Então, assim, de forma interessante, esse é o modelo de vida que Paulo espera que os de fora reconheçam como valioso. Muitos não cristãos vão reconhecer quando alguém está vivendo uma vida de integridade própria da fé no Deus vivo e vão respeitá-lo por isso. E também vão perceber quando ocorreu o contrário. Observe como os jornais tratam qualquer um que esteja em posição pública de confiança e não consegue viver em sua vida pessoal de acordo com a confiança recebida. Gente, a confiança é imprescindível. Portanto, o líder precisa estar acima de qualquer suspeita. É o que a gente faz, por exemplo, com coisas inanimadas. Vou dar um exemplo. Uma vez eu ia pegar um voo e o avião já estava ali pronto para voar quando, de repente, foi avisado que havia sido encontrada uma pequena panela elétrica. Não era nada sério. A empresa aérea iria consertar. Porém, por causa disso, até o técnico chegar, a gente teria que esperar aí uns 20 minutos. Bom... Os 20 minutos viraram 30, depois uma hora e por fim a gente já estava frustrado porque cara o negócio demorou cerca de duas horas para que o avião ficasse pronto. Só que assim, qual era a preocupação? É, aquilo não teria afetado o voo, era uma pequena pana elétrica. Não teria nem mesmo tornado o voo inseguro. Só que a companhia preferia errar pelo excesso de cuidado mesmo que isso significasse a decepção da de gente voltar para a sala de embarque do aeroporto do qual a gente havia saído antes e ter que esperar duas horas que a gente não esperava. E sabe, gente, isso me fez pensar algumas coisas sobre a vida da igreja que o Novo Testamento nos diz que devemos checar com regularidade. Novamente, o caráter dos líderes, por exemplo. Nessa passagem aqui do verso 8 ao 3... Nós temos uma mudança de foco dos bispos, né, que são os líderes mais experientes, os anciãos, os presbíteros e os pastores assalariados. E agora nós olhamos para os diáconos, uma palavra que em grego significa basicamente servos, aqueles que servem à mesa. É claro que todos os cristãos foram chamados para servir uns aos outros, e isso se aplica especialmente àqueles que estão em posição de liderança. Mas desde o começo, quando a gente vê lá em Atos 6, quando os primeiros jáconos foram escolhidos, a igreja apontou algumas pessoas para organizar e administrar os detalhes práticos da vida diária entre o novo povo de Deus. Isso não significava que estes não poderiam ser mestres. Na realidade, um dos primeiros jáconos, Estevão, parece ter se tornado rapidamente um dos mais poderosos palestrantes da igreja apostólica, atraindo uma atenção tão negativa que ele se tornou a primeira pessoa a ser morta por causa de sua posição cristã tão clara. Esse texto aqui de Paulo parece reconhecer que os jáconos tinham a mesma oportunidade de falar sobre o evangelho. Suas responsabilidades administrativas eram importantes, porém o ideal, como diz o verso 13, é que esse trabalho tivesse o efeito de dar a eles tamanha preeminência e tamanho respeito que eles seriam ouvidos quando tivessem de falar. E o ponto crucial do texto, gente, é a série de testes que a igreja deve fazer sobre o caráter da pessoa antes de lhe permitir a assunção de um cargo assim como um piloto de avião faz uma série de testes nos sistemas antes de decolar. Como a gente viu no texto anterior, daqueles que ocupam cargos em uma organização, seja um banco, um clube de futebol, um restaurante ou uma igreja, espera-se que seja um modelo do comportamento de todos os membros. Se, por exemplo, o, o presidente do clube de futebol começa a parar o carro no gramado, no campo do, do, do estádio, os outros membros do clube rapidamente terão a mensagem de que ninguém se importa com isso. E o tipo de coisa que é necessário conferir entre os líderes de igrejas, de acordo com esse texto, tem a ver com aquelas coisas com as quais, quando o avião já está voando, ou seja, depois que a pessoa já está no cargo, é tarde demais para se preocupar. Dispensar alguém do cargo é difícil e envia mensagens terríveis para toda a comunidade. É melhor descobrir antes se há alguma dificuldade que precisa ser tratada. Então, galera... O primeiro desses testes diz respeito ao que a pessoa pensa e como isso aparece em suas palavras. Algumas pessoas parecem mudar de tema o tempo todo e em seguida esquece o que disseram, afirmando algo oposto no dia seguinte. Algumas pessoas são irreverentes, sempre transformando assuntos sérios em brincadeira, como se dissessem que nada é tão importante assim. Ter boa consciência, como a gente vê nos versos 8 e 11, certo? E a repetição mostra quão importante isso é, não significa ser circunspecto. Ao contrário, significa a prática de se concentrar naquilo que realmente importa, em vez de levar a vida ignorando as coisas importantes. É, a gente podia traduzir da seguinte forma. O líder que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra, é o que Paulo quer dizer aqui é, de mente dividida, certo? É, outro dia eu estava com uma pessoa que me contou sobre uma conversa que tiveram com uma outra pessoa. Só que depois, quando essa outra pessoa conversou comigo, me contou uma versão completamente diferente daquilo que o primeiro me contaram. Esse tipo de comportamento, gente, mina totalmente a saúde e a confiança de uma comunidade. Aqueles que ocupam cargos na igreja, incluindo os cargos administrativos mais básicos, devem ser pessoas cujo caráter é formado em cima da verdade de uma palavra consistente. Novamente, bebida e dinheiro vem em seguida. Paulo não diz que os líderes não devem beber álcool, mas deixa claro que eles precisam saber quando parar. E de acordo com a experiência, isso significa parar uma dose antes daquela que a pessoa pensa que aguenta. Pastor, o senhor está ensinando bebida? Não, lembrando novamente que eu falei no bloco anterior, no mundo de Paulo, assim como em algumas partes do mundo de hoje, não era fácil encontrar água limpa e saudável. E o vinho, na maioria das vezes, era a opção de bebida mais natural, barata e apropriada para misturada com a água poder esterilizar a água dos germes, certo? Então, novamente, a gente vai ver isso no capítulo 5, quando Paulo recomendar que Timóteo beba um pouquinho de vinho para o estômago. Essa é a ideia aqui, não tomar água pura por causa da falta de água potável de qualidade. Poderia fazer mal. Mas, enfim, como no caso de muitas coisas boas, há sempre o risco de se correr por fora. Nesse caso, o risco da autoliberdade. Gente, há uma imaturidade intrínseca naquele que bebe demais. Alguém que trata o seu próprio corpo dessa maneira, dificilmente será o tipo de pessoa em quem você confiaria para cuidar de outra pessoa e de seus bens de maneira responsável. Em relação ao dinheiro, bem, quem quer que esteja envolvido em qualquer organização há bastante tempo, infelizmente, também incluo aqui a igreja, já percebeu a próxima estranha conexão entre dinheiro e poder. Aqueles que lidam com dinheiro sabem que ele traz poder, um poder com o qual é preciso ter muito cuidado. Bom, exemplo, o tesoureiro da igreja é, em geral, aquele que pode opinar sobre se a igreja tem condições de fazer isso ou aquilo, e muitas vezes é tentado a encontrar meios de financiar os projetos que apoia, dizendo que os outros projetos vão drenar recursos. Então, para de garantiar se você é tesoureiro, irmão. Igualmente, aqueles que detêm poder, mesmo no pequeno mundo da igreja, geralmente descobrem que isso abre oportunidades para se ganhar dinheiro. Não vamos tirar conclusões equivocadas disso. Mais adiante, nessa carta, Paulo vai insistir que um bom trabalho deve ser bem remunerado. Mas aqueles que ocupam cargos devem ser o tipo de pessoa que já é conhecida como controlada, responsável e confiável. Eles não podem ser o tipo de gente que fica procurando oportunidades extras para encher os seus próprios bolsos. E tudo isso leva a uma confirmação maior no verso 9, repetindo o verso 5 do capítulo 1. Os diáconos precisam firmar-se no mistério da fé com a consciência pura. Isso é como dizer que um vaso não pode vazar e que precisa ser colocado numa base firme caso venha a cair. Os líderes da igreja precisam ter uma compreensão firme do mistério central da fé. E quando isso acontece, não deve haver nenhum problema moral escondido que possa fazer os tropeçar na medida em que contam com o testemunho público. Dizer que eles têm consciência pura não significa que nunca tenham pecado ou cometido erros. Apenas que eles mantêm uma estreita prestação de contas com Deus e quando necessário com a igreja. E no verso 11, nós vemos aqui um alívio para as mulheres que ainda estavam um pouco xaropes com o texto que a gente viu no capítulo 2 ontem, certo? Embora algumas pessoas pensem que aqui se refira às mulheres dos diáconos, certo? Às esposas dos diáconos. É... Porém, fique esperto, não há nenhuma conjunção dizendo que as esposas, as mulheres aqui, são as esposas dos diáconos. Paulo simplesmente disse que as mulheres também devem se comportar de uma forma irrepreensível. Ou seja, as mulheres em foco são diaconisas, como as que encontramos, por exemplo, em Romanos 16.1, que era o caso de Febe. A questão, então, está clara aqui. As mulheres não eram consideradas assistentes silenciosas, mas pessoas com papéis e responsabilidades pessoais, além de um caráter cristão exemplar. E assim como ocorre com os bispos, barra presbíteros, nos versos 1 a 7, os diáconos também precisam ser pessoas cujas famílias estejam em ordem. Não deveria precisar dizer isso, mas isso não significa uma família reprimida, medrosa, sob uma disciplina esmagadora que enquadra todos numa forma apertada. Famílias precisam ser lugares de vida, alegria, diversão e apoio mútuo, tanto nos tempos bons como nos ruins mas as famílias também precisam ser um local no qual a disciplina e o respeito apropriado sejam ensinados. Se os diáconos não conseguirem isso dentro de suas próprias famílias, cara, dificilmente conseguirão algo dentro da igreja. Então, os testes são estritos, mas necessários. Eu prefiro esperar pelo próximo voo a decolar em um avião que tenha um único parafuso solto. E assim, gente, chegamos ao final do capítulo 3, analisando aqui os versos 14 a 16, onde nós temos aqui o mistério da piedade. Eu não sei se você já viu né, alguma entrevista policial de um caso absurdo, uma morte trágica e tal, em que você tem ali um investigador dizendo Olha, gente, eu sinto muito dizer, mas o incidente ainda é um completo mistério. Não temos explicação para o que aconteceu. Bom, quando a gente ouve a palavra mistério hoje, a gente pensa que é algo que não há explicação algo que não podemos entender e provavelmente nunca entenderemos. Só que esse significado, certo, é, 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 é não é muito assim diferente do que as pessoas entendiam no tempo de Paulo, já que a palavra grega que ele usa é exatamente, né, a, a da qual dá origem no português, mistério. Só que havia um, uma nuance importante nela. No tempo de Paulo havia muitas religiões populares, certo? E quando o primeiro Timóteo foi escrita, ele estava em Éfeso, que era uma cidade importante nesse circuito das religiões de mistério, que eram religiões populares que borbulhavam na região do mar Egeu, do Mediterrâneo, que misturavam conceitos hindus, conceitos gnósticos, conceitos da filosofia grega para criar uma religiosidade de conhecimento sabe, limitado que poucos teriam, que os habilitaria a alcançar uma forma de divinização quando morresse. Bom, a ideia de religiões de mistério era porque não era apenas algo que você não podia entender, era algo que a maioria das pessoas não podia entender e efetivamente não entenderia nunca. Só que algumas pessoas conseguiriam, embora é claro, guardassem esse segredo, para que todos permanecessem no escuro. É tipo o que a gente vê na maçonaria hoje. Só os iluminados ali dentro conseguem entender a realidade do que acontece nesse mundo. Bom, esse tipo de mistério só era revelado aos de dentro, aqueles que já haviam iniciado na religião. Eles eram uma espécie de código secreto, segredo para o sentido da vida do universo, de Deus, de tudo. Era também um segredo para a vida da pessoa, o código escondido que daria sentido a tudo, que traria paz à mente e salvação o que quer que a religião em questão oferecesse. Alguns desses mistérios vêm em fórmulas secretas, versículos mágicos que você poderia aprender que repetiria como uma espécie de oração ou mantra, lembrando a você mesmo da verdade escondida, na esperança de que isso transformasse num passe de mágica a sua vida. E quando começou no mundo cheio de religiões, a religião cristã provavelmente pareceu a muitos como mais uma dentre muitas outras religiões de mistério. Só que não foi assim que Paulo e os outros apóstolos a entenderam, porque para eles esse mistério foi o primeiro e o mais importante cumprimento da promessa absoluta feita pelo único e verdadeiro Deus de Israel. E o Deus de Israel estava elevado acima dos deuses pagãos, assim como Monte Everest está acima de uma pequena vila, sabe, na planície do Ganges, na Índia. Da mesma forma, Paulo e os outros mestres estavam prontos para lidar com as pessoas usando termos aos quais elas estavam acostumadas. E é isso que encontramos no versículo 16. Então, indagam elas, é mistério o que vocês querem, não é? Você está louco pelos conhecimentos ocultos, os segredos do universo, a fórmula que vai mudar a sua vida? Bem, aqui está o mistério agora revelado ao mundo inteiro. Você pode até obter a fórmula, uma breve poema, poesia musical de seis linhas, que pode até se parecer com algum tipo de mistério que você já conhece em algum lugar. Mas esse não é apenas mais um mistério entre muitos esse é o verdadeiro esse não é apenas um segredo, é uma história mas não uma história velha qualquer trata-se de uma história antiga, verdadeira a história do Deus que se tornou ser humano e que agora governa o mundo inteiro com seu legítimo Senhor esse mistério não vai levar você a uma religião secreta e privativa que só alguns poucos compreendem esse mistério vai, sim, mudar a sua vida conduzindo você a uma nova vida uma vida de serviço, fé, discipulado e esperança e o mistério, claro, é a história de Jesus Cristo Embora seu nome não apareça no pequeno poema de seis linhas. As linhas foram pensadas em ordem. Esse pequeno poema não é como Filipenses 2, que conta a história de Jesus desde antes do seu nascimento até a sua glorificação. Observe que no versículo 16, cada linha foi escolhida em harmonia com a linha que vem em seguida. Carne, espírito, anjos e gentios, mundo e glória. Cada par de linhas convida o leitor, ou talvez de, de, devêssemos dizer aquele que está orando esses versos, já que essa era uma pequena fórmula de oração e não um pensamento, a refletir na presença de Deus, permitindo que seus estranhos contrastes destruíssem as pressuposições naturais de como o mundo funciona, como a vida humana funciona e, de certa forma, como Deus funciona, construindo uma nova imagem com Jesus bem no meio dela. Vamos dar uma olhada rapidamente nesses pares. Revelado na carne e justificado no espírito. A ideia de qualquer divindade aparecendo em forma humana já teria sido empolgante o suficiente para a maioria das pessoas do mundo antigo, mas os cristãos foram além. Aqueles a quem eles adoravam veio em carne, tornou-se humano de verdade, capaz de sorrir, chorar, de sofrer e morrer. Mas, depois de sua morte, Deus o reivindicou pelo Espírito do Criador, através de cujo poder Jesus foi ressuscitado dos mortos. É isso que justificado no Espírito significa. Portanto, o mistério começa com a afirmação básica da fé cristã, central, colocando a mensagem do Evangelho de forma criptografada. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Apareceu aos anjos e foi anunciado aos gentios. Jesus foi à frente do seu povo para estar com Deus no santuário celestial, até o momento que ele deve ser revelado novamente. É lá que ele está até hoje, no lugar onde os anjos vivem. Mas isso não significa que ele esteja ausente como uma lembrança distante, não. Ele foi anunciado aos gentios, às nações pagãs, aos não judeus, a palavra anunciada é um vocábulo que você usaria não tanto para descrever uma nova religião que quer se espalhar, mas para o imperador que está convocando as pessoas a obedecer a ele e talvez até mesmo adorá-lo. E como acontece em vários pontos das cartas pastorais, Paulo sugere gentilmente a seus leitores que reconheçam que a figura religiosa que Jesus representa está acima principalmente da mais poderosa de sua época. Não era nem Zeus, nem Afrodite, nem Diana, nem Apolo. Mas o próprio César, o imperador anunciado ao mundo inteiro como o verdadeiro Senhor, convocando o mundo a obedecer a ele, em algumas partes de seu império, pelo menos a adorá-lo. E crido no mundo e elevado em glória. Mais uma vez, temos a história da terra e a do céu colocadas lado a lado. A palavra crer, gente, é muito importante para Paulo, os primeiros cristãos, porque ela envolve confiança e lealdade, assim como o que nós chamamos fé religiosa ou crença de determinada doutrina. Quem quer que tenha escrito esse pequeno mistério estava celebrando o fato de que Jesus não estava apenas sendo anunciado ao mundo inteiro. As pessoas estavam depositando nele sua confiança e lealdade, e com razão. Ele é aquele que, tendo se desaltado à glória, agora está governando o mundo como seu genuíno Senhor. O que aconteceu com essa fórmula, como podemos ver, é que boa parte da fé e da verdade cristã foi cumprida, na verdade, comprimida, num pequeno número de palavras, que são 18 em grego. Elas merecem tempo de reflexão e oração. Elas resumem, ainda que de forma peculiar, o rico sabor da espiritualidade cristã no seu início e, ao mesmo tempo, desafiam tanto os mistérios populares como o poder expansionista de César. E o principal objetivo dessa passagem é que as pessoas que basearam suas vidas nesse estranho, mas poderoso mistério, aquelas que permitirem que sua própria vida seja reorganizada em torno da história do próprio Jesus, descobrirão que são a igreja do Deus vivo, em contraste com os vários ajuntamentos dos deuses da cultura popular. E quando descobrem isso, hum, talvez se assustem em perceber que elas mesmas, como comunidade, são as pessoas que vão estabelecer a força que vai ajudar a verdade de Deus a se firmar e ser vista no mundo inteiro. Se a igreja for achada firme na verdade de Deus, o que as pessoas veem e sabem sobre a verdade de Deus terá por base a vida e o testemunho do povo de Deus. É por isso que essa carta está sendo escrita, como os versículos 14 e 15 deixam claro, para que, na ausência do apóstolo, a igreja possa aprender o que significa a vida comunitária, baseada no ministério de Cristo, através do qual o mundo possa ver quem é o verdadeiro Senhor.